0: 的听众朋友们，你们好，欢迎来到静听书屋，我是主播一米。要跟各位在这里分享的书是美国著名记者、通俗历史作家威廉·曼彻斯特所著的《光荣与梦想》。他堪称美国的一部断代史，书中对一九三二至一九七二年四十年间美国社会的各个层面给予了场景宏大。有细致入微的描述，它也是很多人心中描写美国崛起最为通俗好读的佳作。下面就由我带领各位一起分享书里面的那些故事。可是。并非人人都叫胡佛失望。据总统派出的一个调查委员会的报告，国家当前的第一个大问题是法律和秩序问题。这是说，犯酿酒法、卖酒法的歹徒太多，是当前主要问题。胡佛说，这份报告写得很好。全国制造商协会的发言人又说：“总统的话说得很对。所谓大萧条产生了不良后果，无非是大惊小怪、夸大其词。实业家们被总统的乐观神气带动起来，大家也装成很乐观的样子。不过……”由华盛顿至纽约那一段宾夕法尼亚铁路，倒给胡服政府找了一点麻烦。沿线原来竖着几千个广告牌，这时有一半空了下来。看到这儿，火车旅客们不免迷惑不解，产生了思想问题。后来，有些钦佩胡夫总统的人租下了这些广告牌，通通刷上一条标语，写着：“早些时候的经济萧条闹得很凶吧？”雄狮俱乐部国际协会认为，这样的提问很对头。先前是很萧条，可是已经是过境迁了。于是。就搞一个商业性新周庆祝一番。总统爱看的连环漫画有个主角叫小孤儿安妮，他老是叫喊说：“老天爷，谁说生意不好？”哥伦比亚大学校长尼古拉斯·莫里巴特勒博士是没有说过生意不好的，他安慰本校的师生说：“有勇气就能。”战胜不景气。美国钢铁公司总经理也没说过生意不好，他说：“大萧条的高峰已经过去了。”通用电器公司董事长欧文·蒂杨格也没说过生意不好，他公开说：“大萧条的危局曾经出现过，但是已经过去了。”商业部长托马斯·拉特蒙特也没说过生意不好。他报告说，我国银行一般都是稳固可靠的。《纽约时报》早在1931年元旦就发表过高论，说先前形势坏透，今后必然好转。这也就是说，人们总快把积攒下来的钱花掉。把破烂的衣物更新的报纸上确实没有多少危言耸听的论调。杨斯顿师师长受到了本地报纸的责备，说他想要救济失业是自找麻烦。报纸的编者认为，大萧条时期很快过去，用不着举办什么救济事业了。1932年7月28日，国际新闻社发布了头条新闻。我国各地的发展情况表明，新的繁荣时期的太阳正开始穿过经济灾难的云层，冉冉升起。国内各报在同一周内也出现了这样一些标题：“实业界脉搏加快。”全国各地工厂重新开工，生意好转，经济回升已无障碍。近数周来，各州储备银行情况良好，预计九十天内生意好转，繁荣前景日渐增加。柯蒂斯估计前景美好。可是，所有这些报纸偏偏都只字不提。一个值得注意的事实，那就是，在美国这个世界上最富的国家里，有一千五百万以上的人到处找工作，可是哪里也没有工作可做。一九三二年八月，一位替《星期六晚邮报》写文章的人——本英国大经济学家约翰·凯恩斯，历史上有过。类似大萧条这样的事情没有，他回答说：“有的，那叫黑暗时代，前后共四百年。”为此惊呼大难临头，未免言过其实。但是这两个历史时期至少有一点看来确实是相同的，那就是，人民虽然深受其害，却都不懂得。是什么在作祟？有人笼统的归罪于时事，这所谓的时事乃是胡服的隐晦真相的说法。有人又把大萧条同一九二九年的股票市场崩溃混为一谈。往往说，大萧条以来，我还没有进过城，或者说，过去我常进城，不过。那是大萧条以前的事儿了。全国制造商协会主席约翰 ·E· 艾杰顿说：“大萧条的局面是某些人偷懒怠工造成的。”他说：“现在很多嚷嚷着要工作的人，不是有工作时偏要把工，便是根本不想干。他们无非是想趁机替共产党鼓吹罢了。”对于这种含沙射影的指责，失业队伍里着实有不少人竟也默然接受。他们采取这种态度，其原因在于四十年前美国基督新教的道德观势力还非常强。千百万人陷入绝境，当然不是咎由自取，可是社会工作者们却一再说，失业的人。自觉羞愧。1932年2月，有个人被房东撵走，他对纽约每日新闻的记者说：“我已经两年多没有固定工作了，有时我真觉得自己像个杀人犯似的。我怎么搞的？我自己的孩子也没法照顾了。”由于教养的关系，这样的人自小就相信谁卖力气。谁就有出息。现在呢，不管勤的、懒的，一概倒霉，所以人人感到精神沮丧。正如沃尔特·里普曼所说的：“整个民族精神不振，人人觉得自己孤零零的，谁也不信，什么事儿也不信，甚至对自己不信任了。” 17年后，李斯曼在《孤独的人群》一书中剖析一个性格内向的人在陷入这种困境时是如何的痛苦。如果他屡试屡败，虔诚绝望，一个人就很可能再也没有内在的力量去抵抗外界的压力，于是满心的内疚，只恨自己无能。某某人宁可自杀。也不靠救济过活。这样的报道，当时报纸上登过不少。埃米尔·迪尔凯姆早就创造了“利他主义的自杀者”这个术语，说这种人宁可牺牲自己，也不愿成为社会的负担。真正的原因在哪里呢？对于从科利芝总统到胡佛总统任内的所谓新世纪的繁荣，并没有确实的基础。回顾起来，大萧条似乎是产业革命最后来了一次大动荡，由此在新的技术革命到来之前造成的一个间歇时期。第一次世界大战之后，由于有了各种大规模生产的技术。工人每小时的劳动生产率已经提高到了百分之四十以上。既然有了这样大量的商品生产，消费者的购买力显然也需要相应的提高。这就是说，要增加工资。但是，在二十世纪二十年代，工人的收入并没有随着生产力的提高而相应增加。就是在黄金时代的一九二九年这一年，布鲁金斯研究所的经济学家也计算过，一个家庭如果想取得最低限度的生活必需品，每年要有两千元的收入才行。但当年美国家庭的净款有百分之六十以上是达不到这个数字的。一句话，购买力。跟不上商品产量。那时有各种愚蠢想法，其中之一是以产量突增不是什么问题，说什么只要有个好推销员，什么都能卖出去。实际上是，有钱的人搞股票投机，而前客则提倡一种可说是群众性的投机。怂恿那些手头并不宽裕的顾客乱买东西，靠延期过长的赊账的办法来做买卖。由于经纪人到处放账，股票市场基础不稳，终于垮台了。影响所及，那些各地推销的掮客做成了千百万小宗交易，也收不回账了。因为，他们不管什么商品，都一概赊给无力付款的人。新世纪的繁荣时期就此结束，接踵而来的是一场大恐慌，全国惶惶然不知所措。上次的长期经济危机发生在一八九三年，自此以后，美国已经高度工业化。想要城市人口大批回乡已经不可能了。这次，赫伯特·胡佛恰巧在大难临头的前夕担任总统，可以说是自作自受。因为他在当商务部长时只醉心于提高生产力，却不注意购买力不足的危险性。他只是在卸任离开白宫很久以后，对当年的事。才有所醒悟。他写道：“这边为数不过几千人，却占有大部分的生产成果；那边是占百分之二十左右的人口，却只分到那么一点点东西。”从股票市场崩溃到1932年，经济一直在螺旋式下降。而这个下降趋势又因为采取了某些措施的缘故，更加速了。按老规矩说，这些措施本该是经济复兴的，可是事实恰好相反。为了保证投资者的利益，物价是不能降的。由于销售量下降了，销售量一减。只好用解雇工人的办法来降低商品成本。这个工业部门的工人失业了，哪里有钱去买别的工业物品的产品呢？这样，销售额越下降，被解雇的工人就越多，引起购买力的全面萎缩，而结果是，产业工人穷了下来，连累农民也穷。而农民的穷，又回头加深了产业工人的穷。谁也没钱买对方的东西，这是一个俄克拉马河州人在国会的小组委员会上作证时说的话。这把恶性循环这个现象说得清清楚楚。所以在同一时间、同一国家里，既是生产过剩，又是消费不足。1932年6月，美国东北各名牌大学的应届毕业生也追随两万一千九百名老学长的后尘，也在拼命找工作了。那时，连在纽约百货公司开电梯的也要有学士学位，而且对他们当中好些人来说，这已是最好的差事了。但这年的亨特学院毕业年满二十岁的西尔维亚·菲尔德波特可是个例外。他当时由于好奇，想弄清楚为什么周围的一切都在崩溃，为什么大家纷纷失业，于是就把主修课由英语改为经济学。毕业之后，凭借着自己的灵力和口才。又在一家投资咨询公司找到这个职位，他一边干活一边开始系统研究金融界的状况，希望有朝一日在这个问题上写专栏文章。他发现，当时的美国已经陷入了史无前例的经济危机。好了，今天的书就读到这里。我是主播一敏，你也可以通过节目介绍中留下的新浪微博账号找到我。再次感谢你的收听，我们下期再见。本节目由静听有声工作室出品，在公众微信搜索“静听有声工作室”。